0: Herzlich willkommen bei unserem Bildungspodcast EduTalk. Eine neue Folge. Es ist Sommer, es ist Sonne. Sie liegen im Freibad, ihr liegt im Freibad oder irgendwo am Gardasee, wer weiß das schon so genau. Und hört ähm, unsere neue Folge. Wir sind nämlich nicht in der Pause, sondern es geht munter weiter. Beim letzten Mal haben wir über mint gesprochen. Und in diesem Sinne machen wir jetzt eigentlich weiter, denn MINT-Bildung hängt zusammen mit einem unserer Kernthemen, der Digitalisierung auch und ähm, da haben wir in der ersten Staffel auch ganz häufig schon drüber gesprochen und ein paar Begrifflichkeiten, die auch ähm, heute eine Rolle spielen werden, werden einigen Hörerinnen und Hörern schon ein bisschen bekannt sein. Es soll nämlich um den sogenannten Dickcomp gehen. Tja, und das klingt ein bisschen nach Nerd-Thema, ehrlich gesagt. Also jetzt nicht gleich abdrehen, Handys ausmachen und sowas, ähm, weil sie sich denken, äh, Dickkomp, keine Ahnung, ähm, schlechter Film, ähm, nein, es geht um äh, digitale Kompetenzen und wie man die fördern kann, wie man das auch vielleicht messen kann und ähm, warum man das machen sollte, darüber möchte ich sprechen mit ganz spannenden Gästen. Ähm, ein ganz spannender Gast ist normalerweise Moderator. Das ist hier der Stefan Will, der mit mir normal diesen Podcast verantwortet und ganz viel Unsinn treibt und der ist heute Gast und ganz
1: aufgerichtet. Hallo Matthias, ja, komplett neue Rolle. Teilnehmer des eigenen Podcasts. Hatte ich auch noch nicht. Ich bin gespannt, was du uns fragst.
0: Stefan ist normalerweise Studienleiter digitale Bildung bei der VHS-Landkreis Fulda. Er ist Ansprechpartner beim Landkreis für allen Wahnsinn, den man rund um Digitalisierungsprojekte veranstalten könnte. Er ist Co-Autor des Konzepts erweiterte Lernwelten. Da sind wir dann bei der VS zu Hause. Podcastet mit mir, wie man unschwer erkennen kann, und Gründer von fotopodcast.de. Das heißt, es war gar nicht dein erstes Mal mit mir.
1: Da muss ich dich jetzt enttäuschen, Matthias. Ähm, da warst du, glaube ich, noch in der Schule, wenn ich <lacht> gepodcastet habe. <lacht> nee, ähm, ist schon weit über zehn Jahre her. Als wir damals angefangen haben im Fotopodcast, soll aber heute nicht das Thema sein. Ich bin total froh, dass ich wieder, weil da bin ich nicht mehr dabei. Da mache ich ab und zu auch nur den Gast im eigenen Podcast, wenn ich mir das so überlege. Aber das habe ich in sehr gute Hände abgegeben, habe ich ganz wenig noch mit zu tun. Und ich freue mich wirklich, dass wir wieder Podcasten und so ein Format haben. Und heute die 13. Folge der zweiten Staffel, die ist ja gleich was Besonderes, weil bis jetzt hast du alleine geredet und mich eingebunden, aber... Wir haben ja eine Premiere heute, sowas haben wir noch nie gemacht, was wir heute machen.
0: Ich musste das auch erstmal googeln, was das überhaupt ist, weil man nennt es Neudeutsch-Crossover-Folge. Ähm, das ist das, wo ähm, alle Leute jetzt denken, ach, das sind diese Folgen bei Grey's Anatomy, wo dann plötzlich irgendwie die Firefighters ähm, aus einer anderen Serie in Seattle eingemixt werden. Genau. Ähm, und sowas machen wir jetzt mit dem grandiosen vs cast ähm, Und ähm, das ist ähm, ein sehr netter Mensch, den ich jetzt hier willkommen heißen darf, im fernen Kiel. Der springt später noch in die Kieler Börde, nennt man das so. Ähm, todesmutig.
2: Ja, wir sind ja beim VHS-Cast hier die Feuerwehr der Bildungspodcast und wir springen natürlich in die Förde auch mit kompletter Montur, der Podcast-Montur. Ja, da freue ich mich auf jeden Fall nachher drauf.
0: Karl Damke ähm, ist unser Gast. Er ist Referent für Digitalisierung und erweiterte Lernwellen beim Landesverband der Volkshochschulen in Schleswig-Holstein. Da muss man zwischenatmen, wenn man das alles vorliest.
2: <lacht> ja, ich atme nicht mehr zwischen, aber ich nehme in Kauf, dass niemand versteht, was ich sage, wenn ich mich mit meinem vollen Arbeitstitel vorstelle. Und dann auch noch sage, dass ich Podcast-Host beim VHS-Cast bin, dann ist ganz schnell <lacht> vorbei mit dem Kurzzeitgedächtnis der Zuhörenden.
0: Du arbeitest auf jeden Fall in der Servicestelle Digitalisierung im Landesverband der Volkshochschulen Schleswig-Holstein. Holstein ist auch schwierig zu sagen, da kriege ich Wortfindungsstörungen am heutigen Tag. Und bist Sprecher beim BAK Erweiterte Lernwelten des DVV. Jetzt musst du mir sagen, was ein BAK ist und vor allen Dingen den Hörerinnen und Hörern.
2: Ich dachte, du fragst mich, ob der DVV der Deutsche Volleyballverband ist.
0: Ja, das schmeißt ja, Google als erstes raus. Das ist super.
2: Was ich was ich da eigentlich machen würde und wie lange ich schon Volleyball spiele, der Deutsche Volkshochschulverband, abgekürzt DVV, ist unser Dachverband, sitzt in Bonn und hat natürlich so viele Themen zu bearbeiten, dass die Kolleginnen dort in der Geschäftsstelle eine ganze Menge Hilfe inhaltlicher Natur brauchen können und das machen wir in den BAKs, in den Bundesarbeitskreisen und bringen da alle Bundesländer und die Expertise der Fachreferenten dort zusammen und beraten uns gegenseitig, kollegiale Beratung, aber auch unseren Dachverband.
0: Ja, und ähm, du machst noch ganz viel anderes. Ähm, wichtig ist auf jeden Fall unser quasi äh, Schwester-Bruder-Podcast, vs cast den wir auch verlinken werden. Ähm, da beschäftigt ihr euch immer wieder mit Themen, der digitalen ja, Kompetenzförderung, Digitalisierungsthemen in der Erwachsenenbildung. Das ist vielleicht so die große Überschrift. Und da sind doch schon eine beträchtliche Anzahl von Folgen entstanden. Und die sind auch ein bisschen anders gemacht als unser Podcast. Also die Hörerinnen und Hörer sollten da unbedingt mal reinklicken. Da gibt es ja, Unterschiede zu uns, aber auch Dinge, die man wiedererkennen und mögen wird.
1: Auf jeden Fall ist Karl fleißiger mit seinem Team, als wir hier mit unserem Podcast. Bei der Frequenz können wir nicht mithalten. Also Hut ab, Chapeau.
0: Und äh, du bist nicht nur Schwimmer, sondern auch Radfahrer und ähm, was du sonst so bist und dich ausmacht, das erfahren wir bei unseren drei Kennenlernfragen und da wollen wir direkt so ein bisschen im Wechsel loslegen, das ist nämlich gute Tradition bei uns und ich würde gern von dir wissen, Karl, was du eigentlich werden wolltest, als du noch wirklich klein warst.
2: Ich kenne ja euren Podcast und habe jetzt lange Zeit gehabt, über diese Frage nachzudenken, weil meine Erinnerung ist dann natürlich ein bisschen verschwommener, als mir lieb gewesen wäre. Ich glaube, ich wollte Zeichner werden mit zwölf, zwischendurch mal Basketballer und mit so 20 der beste Freestyle-Rapper Deutschlands. Also das war auf jeden Fall meine Ambition, als ich noch ein bisschen kleiner war.
0: Sehr gut. Basketballer, wie groß bist du?
2: 1,95. Also von der Größe ja. hätte es gereicht, aber die <lacht> Skills, die sonstigen Skills, äh, in da Arbeit, hat mir in Ehrgeiz Arbeit. fürs Tränen gefehlt. ja.
1: Aber das mit dem Zeichnen, das ähm, hast du gut hingekriegt, weil Karl ist einer der besten Sketchnoter, den ich kenne und das eine große Freude zuzuschauen und ihn dabei zu haben, wenn du eine Session machst und er macht eine Sketchnote. Und wir sehen auch hier, was dem Zuschauer verwehrt bleibt, dem Zuhörer. Wir können schauen. Wir sehen hinter Karl an der Wand in seinem Büro ganz viele bundes Sketchnotes.
0: Cool. Und jetzt äh, legen wir mit Stefan dann gleich weiter los. Wir machen so ein bisschen dynamischen Wechsel. Dich frage ich natürlich nicht, was du werden wolltest, als du mal klein warst. Das ist lame, das kennen die Hörerinnen und Hörer alles schon. Ähm, sondern du ähm, darfst jetzt mal Stellung beziehen, was denn so ein Beruf wäre, vor dem du heute echt mal davonlaufen würdest, ähm, wenn, wenn du den machen müsstest.
1: Ein Beruf, vor dem ich davonlaufen müsste? Oh je. Ähm, alles, wo es sehr kalt und windig wäre. Also ich könnte Polarforscher. Ja, das wäre nichts für mich. Aber wobei die Inhalte würden mich ja interessieren, wenn sie so ein warmes Zelt um mich bauen würden. Ähm, aber ich hasse Kälte. Also ich könnte zum Beispiel kein Skipistenbetreiber sein.
0: Gut, der Klimawandel tut da in deine Richtung arbeiten, fürchte ich. Karl, Stellenwert von Bildung, wie schaut's aus? Du sagst jetzt bestimmt, ist mir total unwichtig, völlig egal.
2: Na klar. <lacht> also in der Wissensgesellschaft als äh, Wissensarbeiter- den man uns ja bezeichnen könnte, ist es natürlich totaler Quatsch ja, mit der Bildung. Ich finde es super spannend, ja, dass ich mittlerweile was völlig anderes mache, als ich studiert habe, ähm, dass ich innerhalb von zehn Jahren ganz viele neue Sachen lernen musste, äh, um das zu machen, was mir Spaß macht und was ich jetzt beruflich mache. Ich bin jetzt zehn Jahre bei den Volkshochschulen und habe in der Zeit so viel äh, Bildungskarriere äh, gesehen bei anderen Leuten, ganz viel beraten und immer wieder Hilfe. Geleistet. Ich finde das ist das Schöne an unserem Job, das ähm, mit begleiten zu können und zu sehen, wie Bildung und neue Horizonte etwas ganz anderes aus den Leuten macht und das Beste aus ihnen herausholt.
0: Ja, sehr schöne Motivation auf jeden Fall, das äh, zu erleben und zu beobachten und zu begleiten ja dann letztlich auch. Stefan, du ähm, ja, bei dir machen wir es jetzt nicht ganz so verkopft, sondern es gibt ja dann auch diese Momente im Leben, wo man sich denkt, Bildung, ich habe mal gerade gar keinen Bock mehr auf gar nichts, sondern mein Kopf ist voll. Füße hoch. Ähm, was ist deine Tätigkeit? Was machst du am liebsten, wenn du so mal gar nichts von Bildung mehr wissen willst?
1: Dann schnappe ich mir meinen Fotoapparat. Das ist meine Flucht ähm, für jegliche Art von freier Zeit und äh, Fotografieren ist einfach grandios.
0: Das finde ich immer noch ziemlich verkopft. Ich dachte jetzt an sowas wie
1: Fußball-EM und Bier. Ähm, beim Zustand der deutschen Nationalmannschaft macht <lacht> leider Fußball-EM keinen so großen Spaß. Ansonsten Die könnte ich das schon mal gucken, das wäre jetzt nicht so schlimm tue ich gerne, aber äh, nee, tatsächlich ist das für mich nicht verkopft, das ist dann so ein Flow und man geht einfach raus, und also ich mache Landschaft in dem Fall dann, ne? genieße die Natur und bin draußen, habe Ruhe und äh, nehme die Umwelt anders wahr. Das ist schon tatsächlich nichts Verkopftes, sondern das ist so gefühlt.
0: Okay, und die Hörerinnen und Hörer, die wissen ja jetzt auch schon das Ergebnis von der Fußball-EM, was wir heute beim Aufzeichnen noch gar nicht kennen. Jetzt können Sie so ein bisschen rechnen, wie viel Zeit da so dazwischen ist, bis Sie das hören. Aber okay. raus sind wir schon. Das stimmt, raus sind wir schon. Okay, Sie merken schon, dass wir heute so ein bisschen quasselig hier. Die größte persönliche Errungenschaft, welche die Digitalisierung für dein Leben gebracht hat, ist wahrscheinlich nicht nur ein Job, Karl.
2: Nee, ist nicht nur ein Job. Und ähm, ich finde... Ganz pauschal gesagt, was das Internet und die Kommunikationsmöglichkeiten, die wir heute haben, für ein fantastisches Fenster in andere Welten ist und in die Möglichkeit, etwas Neues zu lernen. Ich bin ja auf dem Dorf aufgewachsen und wenn ich als Kind die Möglichkeit gehabt hätte, das alles äh, anzuschauen und lernen zu können, was ich heute relativ einfach ähm, mir anschauen und erfahren kann und auch mit anderen Leuten teilen kann. So, Ich glaube, das wäre nochmal genau das Richtige für mich gewesen. Ich glaube, da würde ich jetzt auch nicht hier mit euch podcasten, sondern Designer sein und zeichnen den ganzen Tag.
0: Die Möglichkeiten sind vielfältig, das auf jeden Fall. Ja, Stefan, von dir weiß ich, dass du echt so ein sehr geduldiger Technik-Frickler bist. Also ich ähm, sitze da immer so ein bisschen daneben und denke, ach krass, hätte ich schon längst gegen die Wand geknallt. Ähm, und das würde mich jetzt auch noch interessieren. Wann möchtest du Technik gegen die Wand knallen, wenn was passiert, wenn was gegeben ist?
1: Wenn Dinge passieren, die sich nicht erklären lassen, das ist jetzt ziemlich logisch, aber gerade gestern haben wir wieder einen Livestream gemacht, Lunch and Learn in unserer in unserem Kreisverwaltung und zehn Minuten vor Ende war einfach der Ton weg. Ich habe nichts getan, wir haben nichts verändert und auf einmal ist der Ton weg und bei sowas, also bei Technik ist logisch. Und wenn technisch nicht mehr logisch anmutet, da drehe ich durch. Also ähm, Und es, hilft, da, es half auch tatsächlich nur, äh, das ATEM-Board vom Rechner abzustöpseln und wieder dran zu stöpseln. Äh, und du kannst es nicht erklären. Das bringt mich zur Weißglut, weil du stehst da, als ob du es nicht könntest. Aber du hast gar nichts gemacht. Du hast Pegel, alles ist da, es läuft und es kommt einfach auf der anderen Seite kein Ton mehr an. Und das ging 40 Minuten und in der 41. hört auf. Da verliere ich dann gern mal die innere Ruhe.
0: Da will man die Axt nehmen und auf den Ethem einprügeln. Ähm, ja, ich glaube, selbstlernende Algorithmen sind <lacht> dein Waterloo.
1: <lacht> er hat nicht zu bestimmen, nein.
0: <lacht> ja, schauen wir mal, wie lange das noch so ist. DickComp. Einige sagen wohl auch DitchComp. Ähm,
2: Oder auch DigiComp. Alles schon gehört.
0: Alles schon gehört. Ich habe eingangs schon gesagt, es klingt so ein bisschen nerdig. Ähm, es geht irgendwie um digitale Kompetenzen. Das ist jetzt auch nicht so ein Thema, wo ich jetzt Stadien, glaube ich, mit Fülle und äh, Begeisterungsstürme auslöse, ähm, so, wenn ich in die Republik schaue. Ähm, was ist denn das überhaupt? Warum podcasten wir hier drüber?
2: Also Matthias, wenn ich dir jetzt erzähle, dass der DICOMP ein europäischer Referenzrahmen für digitale Kompetenzen ist, dann kommen natürlich auch jetzt die Stadien zusammen, die du gerade angesprochen hast, ja, und zwar zum kollektiven Gähnen ja, und sagen, oh, jetzt, das klingt ja noch viel schlimmer, als ich gedacht hatte. Da hat sich die EU auch noch mit mehreren Gremien und jahrzehntelangen Ausschüssen Gedanken darüber gemacht, was digitale Kompetenzen sind. Aber das Spannende ähm, ist ja, dass unser Arbeitsalltag, unser ähm, auch unser privater Alltag von der Auseinandersetzung mit digitalen Medien und äh, digitalen Prozessen bestimmt ist. Also es funktioniert nichts mehr, wenn ich nicht in irgendeiner Form mit Maschinen interagieren kann. Und äh, die EU hat sich vor vielen Jahren schon gedacht, dass man das doch mal ein bisschen in einen Rahmen bringen muss, um besser zu verstehen, was wir eigentlich alles anschauen, wenn wir von digitalen Kompetenzen sprechen. Weil da kommen Sachen rein wie Kommunikation. Da kommt aber auch die Frage von Sicherheit mit rein, von Datenschutz. Da kommt die Frage mit rein, wie ich auch anders arbeite. Äh, Kollaboration zum Beispiel ist ein ganz wichtiges Themenfeld. Ähm, was passiert, äh, wenn ich auf einmal mit Dokumenten arbeite, in die jeder reinschreiben kann, ja, anstatt dass die hier auf meinem Desktop bleiben? Und natürlich auch der Frage, ähm, wie es ähm, mit lebenslangem Lernen aussieht wenn sich ständig Prozesse verändern, jedes Jahr du eine neue App brauchst, um auf dein Konto zuzugreifen. ja. Und was macht das? Und der DECOMP ist der Versuch, das zu strukturieren und dir als äh, Kompetenzraster mitzugeben und in verschiedenen Niveaustufen jeweils in diesen Kompetenzen zu beschreiben, wo fängt es an und wo ist da das Expertenniveau erreicht. Und da kann man vielleicht auch noch so das, die Idee des Baums aufgreifen, so dass man nicht sagt, man muss jetzt zwangsläufig überall Profi sein in jeder Kompetenzstufe, sondern es gibt ein Grundfundament, wo man ziemlich okay sein sollte, auf jeden Fall in allen Kompetenzen. Und dann je nachdem, was man macht, wie man mit digitalen Themen zu tun hat, hat man dann natürlich in den einzelnen oder anderen Kategorien mehr drauf. Zwangsläufig, weil man es muss.
0: Okay, ähm, das Bild des Baumes, das können sich die Hörerinnen und Hörer bestimmt gut vorstellen mit ähm, also quasi unterschiedlichen Graden von Expertenwissen ähm, und das Ziel der Übung ist mir auch klar geworden, das heißt also, ja, alles außer Atmen ist irgendwie digital und ähm, wenn ich in dieser Gesellschaft irgendwie teilhabe, sagen wir immer, ähm, ja, gestalten möchte, dann muss ich mich in irgendeiner Art und Weise digital kompetent und sicher bewegen können, muss diese ganzen Tools zur Anwendung bringen können, dafür braucht es Lernprozesse, das ist uns ja nicht in die Wiege gelegt, dass wir das plötzlich alles können, das fällt nicht vom Himmel. Wenn du jetzt noch mal so ein paar Beispiele benennen könntest, was das denn jetzt ganz konkret beinhaltet, dass das einfach so ein bisschen Fleisch am Knochen kriegt.
2: Naja, das ganz klassische Online Banking hatte ich gerade schon. Auch das äh, kollaborative Arbeiten mit, äh, mit geteilten Dokumenten. Ich glaube, das ist ziemlich klassisch. Aber vielleicht auch die Frage, was ist Automata Automation in Betrieben? Ja, also wenn äh, ständig äh, neue Maschinen dort äh, funktionieren. Vielleicht auch, wenn man äh, äh, augmented reality, also Brillen einsetzen muss, um, ähm, um auf dem Arbeitsplatz etwas, ein, ein neues Level an Auseinandersetzung ähm, der Arbeit zu bekommen. Aber Stefan, vielleicht hast du da noch ähm, aus äh, deiner Erfahrung ein paar Beispiele.
1: Ja, der. Die kommen wir wirklich sehr äh, umfassend. Da geht es auch um gesundheitliche Aspekte bei der Digitalisierung, um Thema Natur und Umwelt, Nachhaltigkeit, aber auch um klassische Sachen wie Programmieren, ähm, die ganze Datenwirtschaft, das hat der Karl vorher auch schon mal gesagt: äh, Was passiert denn eigentlich mit Daten? Also das Konzept dahinter zu verstehen, sich gut verhalten zu können im Internet, wie ist es angemessen, sich zu verhalten. Alles das sind Kompetenzen, die dort aufgeführt sind.
2: Und eine ganz große Schnittmenge auch zu anderen Kompetenzbereichen ist Informationskompetenz. Also wie gehe ich mit der Informationslage um? Fake News als, als Stichwort oder natürlich auch ne, der algorithmischen Steuerung von Newsfeeds. Ja, das ist super, super, super spannend und ganz wichtig, dass man da weiß, dass es sowas gibt und wie man selber Klarheit bekommt.
0: Mhm. So, dann hat sich also die EU da jetzt hingesetzt, hat das alles mal sortiert, hat dann ähm, noch beschrieben, was wir EU-Bürger eigentlich, sage ich mal, ja, können sollten, um eben weiterhin am Ball zu bleiben, ähm, mit der Zeit zu gehen und äh, Zukunft zu gestalten. Und ähm, ihr habt ja schon gesagt, ich muss jetzt nicht überall der... Oberexperte und Super-Nerd werden, aber es braucht so, so eine Basis, ähm, auf der ich in irgendeiner Art und Weise aufbauen kann. Jetzt Gibt es wohl auch Entwicklungen, ähm, beispielsweise in Österreich, die gesagt haben, ja, das ist ganz gut und schön, was die EU da alles äh, so ähm, für die Länder der Union ähm, zusammengestellt und definiert hat, aber wir machen da auch nochmal was Eigenes. Ähm, da erschließt sich mir jetzt nicht ganz der Sinn der Übung.
2: Naja, du hast ja vorhin schon gesagt, die EU hat sich da viele Gedanken zu gemacht. Das hat sie ja nicht nur einmal gemacht, ja, sondern auch mehrmals über viele Jahre. Wir haben jetzt in der EU-Variante die Version 2.1 des DICOMs und äh, was die Kollegen in Österreich dort gemacht haben, ist ähm, mit einem Regierungsauftrag äh, versehen, sich äh, ranzusetzen und zu sagen, das ist jetzt äh, sehr schön, aber auch sehr englisch. Ja, Wir möchten das gerne übersetzen Ja, und wir möchten es gerne ergänzen. Und das ist von vornherein gedacht gewesen bei diesem DICOM, dass das ähm, ein äh, Instrumentarium ist, was auch angepasst und äh, verändert werden kann. Und Sie haben jetzt in der Version 2.2 AT zum einen so eine, ein weiteres Level hinzugefügt, was so eine Grundlagenstufe ähm, äh, ist, also wirklich das Verständnis für Digitalisierung, den grundlegendsten Basics, was Ihnen gefehlt hat in der Version 2.1 und sind dann rangegangen und haben äh, noch viele Praxisbeispiele hinzugefügt und haben eine ordentliche deutsche Übersetzung äh, hingelegt, was echt auch schwierig ist, weil da geht es natürlich ganz viel um Fachbegriffe, die nicht so trennscharf zu übersetzen sind. Und das gut hinzubekommen, dass das verständlich ist, sowohl für BildungsanbieterInnen als auch für die Bevölkerung. Ja, das ist schon eine große große Herausforderung. Das haben die sehr gut gemacht.
0: Das heißt also, da ähm, wird es einerseits sprachlich ein bisschen einfacher einzutauchen und es ähm, wird ein bisschen griffiger. Ähm, in der Beschreibung, wenn ich mich also damit auseinandersetzen möchte, ähm, kann das also ein ähm, ja, mich weiterführender Text sein. Ähm, die Deutschen haben das. Nicht, also wir haben keinen Dickcomp.de, um es mal so zu vergleichen. Ähm, wir haben was anderes, das liegt mir hier sogar vor, das äh, kenne ich schon ein paar Jährchen. Ähm, da hat sich die Kultusministerkonferenz äh, Innerer Kniefall ähm, mit beschäftigt und hat ein Papier auch zur Förderung digitaler Kompetenzen in unterschiedlichen Bildungsbereichen letztlich aufgesetzt. Und das erinnert mich sehr stark so an die Season 1 unseres Podcasts. Da haben wir viel über dieses KMK-Papier diskutiert, was das will ähm, und, und wie man da vor allen Dingen, ähm, und da will ich mit euch auf jeden Fall auch noch hingucken, was, was äh, den DIC-Comp betrifft, wie aus Papier letztlich leben wird. Also darum geht es ja dann am Ende des Tages, weil Papier ist ja erstmal halt schön zum Lesen, aber damit haben wir noch keine digitalen Kompetenzen irgendwo gefördert. Ähm, heißt also erstmal Frage an dich, Stefan, dickkomp.de und KMK-Papier, was ist da so los?
1: Der Karl hat das gerade so schön von ähm, Österreich berichtet, ähm, die haben eine AT-Version gemacht, aber das eigentlich Geniale an Österreich ist, dass die ein, das systematisch betrachtet haben und als Auftrag vom Bund ähm, Menschen, da insbesondere der Verein Fit for Internet, ähm, wirklich ähm, ein geschlossenes, verständliches System für Österreich umzusetzen. Und die Deutschen sind ein bisschen einen anderen Weg gegangen. Wir haben dieses berühmte KMK-Papier, Bildung äh, in einer digitalen Welt. Und das orientiert sich am DICOMP, hat das aber ähm, für quasi im ersten Schritt für Schule und Hochschule umgeschrieben. Ähm, die Weiterbildung war am Anfang leider nicht mitgedacht, kam dann aber später hinzu. Aber sie weichen im Gegensatz zu den Österreichern viel weiter vom originären DICOMP ab. Sie haben es zum Beispiel viel feiner untergliedert. Der DICOMP ähm, hat 21 Kompetenzen auf diesen acht Leveln, was Karl vorher erklärt hat. Und ähm, das KMK-Papier hat über 60 Kompetenzen daraus gemacht. Durchaus nachvollziehbar und sinnvoll, aber sie haben, um die Unterschiede rauszuarbeiten, äh, zum Beispiel die Ordnungsnummern verändert. So dass es einfach nicht mehr leicht auf den Standard, auf den europäischen Standard zurückzuführen ist. Da kommen wir nachher nochmal dazu, weswegen wir überhaupt hier talken heute. War nämlich ein problematischer Anlass, wo ich Karl letzte Woche angerufen habe angerufen hab und habe gesagt: Hey, ich habe hier in der Praxis ein Problem mit dem KMK-Papier und was machen wir jetzt daraus und warum haben wir kein dickcomp.de? Das war so die. Frage an dieser Stelle, das KMK-Papier ist eben kein digkomp.de, es ist eine weiterentwickelte Form eines digitalen Kompetenzrasters, sehr ausgerichtet auf Schule, wobei das ja nicht schlecht sein muss, weil alles, was eine Schülerin und ein Schüler lernt, sollte ja der Rest der Bevölkerung auch können, weil man richtet es ja an die junge Generation, die dann ja die Bevölkerung trägt in Zukunft. Aber ähm, da ist aus meiner Sicht der größte Unterschied, dass man ähm, die Vergleichbarkeit verlassen hat zum Dickkomp.
0: Mhm. Kann ich erstmal nachvollziehen, wenn man das in so ein, so ein Bild pressen will. Und ich finde alleine diese, diese Aufblähung macht das ja ganz gut deutlich. Das ist wie, wie so ein Trichter. Ich habe... Ähm, im dick kommt der EU etwas über 20 äh, Kompetenzen beschrieben ähm, und dann äh, ja, fällt das Sandkorn quasi durch unten und äh, dann ist plötzlich sind es über 60 ähm, im KMK-Papier. Das verändert natürlich schon was, äh, die ganze Systematisierung.
1: Ähm, was prinzipiell nicht schlecht ist, ich möchte nicht missverstanden werden, weil die sich viele Gedanken gemacht haben, auf pädagogischem Level ähm, zu gucken, wie kann ich es präzi noch präziser formulieren? Ähm, so dass man schon auch gut als Pädagoge sich das KMK-Papier angucken sollte, vor allem, weil dort unser Bildungsauftrag formuliert ist. Aber heute reden wir nicht über Bildungsauftrag. Wir haben ja eine andere Frage heute, äh, wo wir jetzt dann nochmal hinkommen, was die Praxis bringt. Es ist aber sehr kleingliedrig. Mhm. Genau, und Kleingliedrigkeit
0: ähm, hat in der Regel den Nachteil, dass man es halt schwieriger aufs Gleis bringt äh, in der Umsetzung ähm, und sich verheddert. Und das wäre jetzt eben auch die Frage, ich kann mir gut vorstellen, wenn die Hörerinnen und Hörer sich das hier alles so anhören, dann denken die, mhm, 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 mh. die diskutieren jetzt hier ähm, halt über Papier letztlich. Ähm, und dass wir das nochmal gerade versuchen, ein bisschen herauszuarbeiten. Also ich habe diesen Referenzrahmen und was bringt der mir jetzt? Wo hilft der mir jetzt, dass daraus wirklich Handlung wird, dass daraus wirklich eine Tat wird? Wie ähm, passiert das? Was ist da der Prozess? Was hängt
1: da alles dran? Gut, die Frage ist, wofür brauche ich einen Referenzrahmen überhaupt? Und das hört sich wirklich sehr trocken an. Ja. Ähm, Karl kann vielleicht gleich nochmal, weil das seine Profession ein Stück weit ist, was zum Sprachenreferenzrahmen sagen, dem europäischen, weil dann wird einiges deutlich. Aber so als Grundlage kann man zum Beispiel sagen, ähm, man braucht einen Referenzrahmen auf der einen Seite äh, für Orientierung, fachlichen Diskurs, äh, für Orientierung, Bildungsplanung, Qualität, so, Das ist jetzt aber die, die Metaebene, und wir brauchen es aber in der Praxis ganz zentral. Matthias, du weißt es, wir haben den Auftrag vom Landrat, alle 1200 Mitarbeitenden des Landkreises Fulda digital fit zu machen. Die sollen Bildungsangebote bekommen und das Thema ist ja riesig. Wir reden zwischen 20 und 61 oder ein paar 60 Kompetenzen hier und da sollen die alle was von lernen. Und jetzt kommen die Menschen mit unterschiedlichem Niveau bei uns an. Manche können schon was, manche können ganz wenig, manche sind schon viel höher im Baum, andere sind im Wurzelbereich. Und wenn ich jetzt ein guter Fortbildner bin, dann mache ich mir Gedanken über passgenaue Bildungsangebote für meine Zielgruppe. Und das setzt aber voraus, dass ich die Kompetenz meiner Zielgruppe messen kann. So Und jetzt kommt ein Referenzrahmen ins Spiel. Wenn ich was messen will, muss ich es ja gegen irgendetwas messen, um es einstufen zu können, um nachher sinnvolle Angebote rauszumachen. Und da kann vielleicht Karl gerade nochmal berichten, weil das hat man bei den Sprachen vor mehreren Jahren eingeführt oder vielen schon, weiß ich gar nicht genau, wann der EU-Referenzrahmen kam, aber das ist ja eine Erfolgsgeschichte, oder?
2: Eine Erfolgsgeschichte, aber auch eine, ein gutes Beispiel dafür, dass es ewig braucht, bis so ein Referenzrahmen dann wirklich auch die Praxis durchdrungen hat. Also der gemeinsame europäische Referenzrahmen für Sprachen ist, glaube ich, dann wirklich in der Praxis angekommen, wenn sich die Lehrwerk-Autorinnen und Verlage äh, daran orientieren, wenn die Tests alle komplett danach äh, ausgelegt sind und wenn dann auch das Regelschulsystem verstanden hat, was ein B2-Englisch ist und sagt, unser Abitur schafft auf jeden Fall mindestens B2-Niveau. Ja? Und das hat 30 Jahre gedauert, ja? gefühlt, also vielleicht auch nur 20, ja, bis das in der Praxis angekommen war. Und ähm, Stefan hat das gerade richtig gut beschrieben. Also der Referenzrahmen ist die Grundlage für alles, was wir dann in der Praxis umsetzen können. Und der, die einzige Möglichkeit, wie man eine Vergleichbarkeit drin hat in unserem Testsystem, in unserem Curricula, ähm, in überhaupt der Beschreibung von von Kompetenzen. Ja, äh, wenn wir jetzt einen Kurs oder wenn ihr als Landkreis Fulda einen Kurs anbieten wollt, äh, dann auf einem gewissen Level, für eine gewisse Zielgruppe. Was sind die Formulierungen, die ihr dafür verwendet? Ja? Damit relativ klar und abgegrenzt äh, ist, dass es sich hier um einen Expertinnenkurs handelt, der ein bestimmtes Niveau anspricht. Also allein diese Formulierungen gut zu durchdringen und die Denke dafür zu haben, das ist super, super entscheidend. Weil sonst verliert man sich in Schwammigkeit.
0: Also die und Frage, wo im Baum befinde ich mich, auf welcher Höhe? Ähm, das kriege ich schon mal über einen Referenzrahmen gut klar, wenn ich Fortbildungsangebote plane und ähm, dann entsprechend auch Leute äh, qualifiziere.
2: Ja. ja, ja, Also Zu schön gedacht. Ich meine, das ist das ist wirklich schön gedacht. Ja, also das äh, die große Enttäuschung bei meinen Kolleginnen und Kollegen in den Volkshochschulen ähm, inklusive Stefan ist ja, dass der D-Comp kein Curriculum ist und auch kein Testinstrument. Ja, und dass man nicht hingehen kann und sagen: äh, Matthias Feuerstein, hier guck dir den D-Comp an und nach einer halben Stunde weißt du welches Level und welchen Kurs du bei den äh, Kolleginnen in der Volkshochschule. Schule machen musst, um dich fitter zu kriegen, denn er ist ein Grundlagenpapier. Er ist quasi das Fundament, ja, wenn wir weiter vom Baum sprechen, der Boden, ja, und dann ranzugehen und zu sagen, gut, das ist die Grundlage, aber wir müssen jetzt gemeinsame Entwicklung betreiben, ja, in Richtung Curricula, in Richtung Testsysteme, ja, und nehmen uns das vor. Das ist das, was mich an Österreich beeindruckt dass die das hinkriegen und dass die das machen mit einem Auftrag ja, und dass sie eine Form gewählt haben, der staatlich, aber auch nicht staatlich ist, mit diesem Verein fit for internet der so quasi als Bindeglied zwischen Regierung, Wirtschaft, Forschung und der Fort und der Bildung ähm, fungiert. Ganz spannendes System. Und ich fände das KMK-Papier toll, wenn das KMK-Papier seit 2016 das gebracht hätte, was ich gerne haben möchte, nämlich ein ordentliches Curriculum runtergebrochen, ja, was diese ganzen 60 Kompetenzen in der Weiterbildung zu suchen haben und ein ordentliches Testsystem, habe ich bisher noch nicht gesehen. Ja. Deshalb ist es halt ein interessantes Papier, aber genau. nur ein Papier.
1: Das ist ja Darüber haben wir uns schon oft beschwert, dass es dieses Curriculum nie gegeben hat, dass man nie systematisch weitergearbeitet hat. Es gibt aus dem KMK-Papier zum Beispiel im Bereich Medienbildung, Medienerziehung, da gibt es gute Teilcurricula. Da hat man sich auf den Weg gemacht. Aber ähm, ich würde mal schätzen, Karl, es gibt vielleicht vom KMK-Papier höchstens ein Viertel der, des Kompetenzrasters, was in Unterrichtsform sinnvoll übersetzt wurde. Und in Test äh, auf der Ebene des der KMK-Kompetenzen kenne ich gar nicht. Da gibt es die Tests des DICOMs. Und ich würde auch nochmal an der Stelle wirklich Österreich loben, weil die haben wir haben ja jetzt gerade die fachliche Seite betrachtet und wo du gesagt hast, jetzt kann ich mich selber einstufen, da hat Karl nochmal gebremst, weil genau dafür braucht man den Test. Und die andere Seite ist jetzt die Bürgerin, der Bürger. Für die wäre es eigentlich gut zu wissen, wo sie stehen, weil sie müssen ja sich irgendwo bewerben. Sie müssen ihr Leben auf die Reihe bekommen. Ich sage es mal so salopp. Karl hat Homebanking gesagt. Ja. Wir haben eine ganze Menge von älteren Leuten, die sind beim Homebanking abgehängt, weil ihnen bestimmte Kompetenzen fehlen. Und jetzt könnte man halt auch selbst aktiv werden, wenn man einen Test macht. Test hört sich immer so schlimm an. Das ist eigentlich ein guter Test, weil man ja nur rauskriegen will, auf welchem Level bin ich denn. Das, der bewertet ja nicht, ob du gut oder schlecht bist, sondern er gibt dir eine Rückmeldung. Ich kann das hier grundlegend, da bin ich fortgeschrittener oder da bin ich sogar ein Experte. Also so, das sind dann diese acht Level, die insgesamt angelegt werden. Und das wäre dann hilfreich. Man muss ja auch nicht immer in eine Volkshochschule gehen, um einen Kurs zu belegen. Man kann so viel bei YouTube lernen oder man geht zu irgendeinem Online-Udemy oder was auch immer und sucht sich Kurse, die dann einem, dem eigenen Level entsprechen. Und das ist die Gesamtkette, die Österreich so genial gerade grundgelegt hat, die sind auch noch nicht fertig, aber die haben das quasi von vorne, ich kann einen Test machen, jede Bürgerin, jeder Bürger kann einen Test machen. Er kriegt nach dem Test auf deren äh, Webseite Vorschläge für passende Fortbildungen. Die sind in die Industrie gegangen und haben mit Microsoft und Adobe und anderen ähm, ein Fortbildungsangebot gesammelt, was dann da kommen wir gleich nochmal dazu, referenziert ist, was immer das mhm. ist, damit das passt. Und dann arbeiten die jetzt hinten noch an einer Zertifizierung, die es dir dann ermöglicht, bei einer Bewerbung solide deinem potenziellen Arbeitgeber nachweisen zu können, auf welchem Level du bist. Und das ist eigentlich der Anspruch der Weiterbildung, auch von Erwachsenenbildnern zu sagen, hey, ich will eigentlich dass die Leute sich gut einschätzen können, dass wir sie einschätzen können, dass wir passgenaue Angebote machen, weil nichts ist schlimmer als, du sitzt in einem Kurs, der geht zehn Wochen und erst am fünften Abend sagst du, jetzt habe ich was Neues gelernt davor, das war alles langweilig. Ich habe eigentlich schon gedacht, ich gehöre gar nicht hierher. Ja? So, und das könnte ja einen Einstufungstest zumindest ein bisschen beheben. Ja? Ähm, genauso, das ist wieder Karls Sprachen, kann man ganz leicht eine Analogie wir müssen weg von Spanisch für Anfänger. Was ist Anfänger? Das kann man als Subtitel gerne lassen, aber bist du A1, A2? Manche sehen sich noch als Anfänger mit B1. Ja, so Also was Anfänger ist, ist nicht definiert, aber diese Euro, der europäische Referenzrahmen mit A1, A2, B1, das ist definiert. Und dahin müssen wir quasi auch in dieser Bildung, letzter Satz, ich, du guckst mich schon an, ähm, mir ist das in dem Bereich so wichtig, weil das Feld so riesig ist. Wir haben jetzt gerade in der Pandemie festgestellt, dass vielen Bundesbürgern Kompetenzen im Digitalbereich fehlen. Und viele kapitulieren, weil der Berg des Neu zu Neuzulernenden so groß ist. Und wenn das der Fall ist, dann muss Bildung möglichst zielgenau sein. Wenn wir wenig Zeitressourcen haben, wenig Geld haben, aber eine Menge an Dingen zu lernen, dann wird es umso schwieriger, in einem Kurs zu sitzen, wo ich vier Wochen quasi umsonst gesessen habe. Ja, das ist jetzt ein bisschen plakativ, aber das ist der Kern. Also muss der Anspruch von uns Weiterbildnern sein, zu sagen, wir müssen den Menschen helfen, da stehst du und das sind unsere Angebote und wir müssten die möglichst passgenau machen.
0: Ja, habe ich, ähm, glaube ich, vieles verstanden. Auch mal diese Gesamtkette, die die Österreicher da scheinbar ziemlich gut durchdeklinieren ähm, und so eine Einstufung, wir haben das ja neulich in der Kreisverwaltung ähm, beispielsweise auch mal so angeteasert mit Selbsteinstufungstests ähm, und das ist ja schon super spannend, weil man einfach Selbst- und Fremdwahrnehmung mal in Abgleich bringt und auch eine, eine gewisse Objektivierung reinkriegt, weil ich kann ja ähm, von mir total selbst überzeugt sein und kann sagen, ja, ich bin auf jeden Fall ähm, der absolute Sicherheitscracks im IT-Bereich und ähm, bei kollaborativem Arbeiten kann mir keiner was. Und ähm, dann stelle ich in so einem Test fest, na, vielleicht äh, ist es doch eher nur so Mittelmaß, ähm, was äh, da objektiv dann eigentlich äh, ja, bei mir vorhanden ist. Und dann kann ich natürlich genau mir Angebote suchen, wie ich das entsprechend entwickeln kann. Das ist dann Matching letztlich. Also idealerweise wird mir noch das passende Angebot zugespielt. Das wäre dann die Königsdisziplin. Ähm, wenn jetzt Kurse auf einen solchen, ähm, ja, Referenzrahmen hin abgestimmt würden, also auf diesen dick comp äh, wie darf man sich das vorstellen, Stefan? Also wie kriegt man Kurs und Dickkomp zusammen?
1: Das ist eine wirklich große Herausforderung. Und ähm, da das ist auch ein Aufruf an die Hörerschaft, den jemand was kennt dazu. Wir suchen, Karl und nickt auch ganz fleißig. Im Kern muss jede Referentin, jeder Referent, der ein Weiterbildungsangebot, ein Kursangebot äh, macht, den eigenen Kurs auf den Dickkomp referenzieren. Das heißt, welche Kompetenzen des DICCOMs behandle ich in meinem Kurs und auf welchem der acht Level behandle ich sie. Weil erst dann kann man, wenn man einen Test gemacht hat, ja dann ein zielgenaues Kursangebot finden. Und jetzt haben wir Jetzt kommen wir nochmal KMK und DICOMP. Es ist schon mal viel schwieriger, auf über 60 Kompetenzen zu referenzieren als auf 21. Und das ist vielleicht ein Vorteil des DICOMPs an der Stelle, wenn man eine Referenzierung vornehmen möchte, dass es einfach übersichtlicher ist, aber aus meiner Sicht auch völlig ausreichend an der Stelle. Und diese Arbeit dann noch auf die Level einzuteilen, das ist eine Herausforderung für Lehrende. Und das müssen sie lernen. Mhm. Und was uns fehlt, Karl und mir jetzt als Verantwortliche, die Bildung planen und nachher auch Angebote auf die Straße bringen sollen am Ende, ähm, gibt es einen Leitfaden, gibt es einen Workflow, gibt es eine Checkliste, die es Lehrenden einfacher macht, diesen Prozess umzusetzen, sodass die nicht noch zwei Stunden zusätzlich sitzen, bis sie vielleicht 17 Formulare ausgefüllt haben, wo wir nachher herausrechnen, welche, ähm, welche Kompetenz und welches Level. Also das sehe ich in der Praxis für eine große Herausforderung und das auch der Aufruf an alle Hörer, also wer das weiß, äh, schreibt uns gerne eine Mail. Ähm, wir würden gerne mit euch reden. Wir kennen das so in schlanker, effizienter Form bisher nicht. Okay, und ähm,
0: Mailadresse gibt es auf jeden Fall ja auf unserer Seite und in den Shownotes, wo wir auch die ganzen Materialien von heute natürlich wie üblich verlinken. Oder also, in diesem
1: Fall auch im vs cast bei Karl. Weil genau. Weil
0: es wird ja Crossover. Und das ist ein gutes Stichwort, weil es äh, crossovert ja auch in eurem Podcast dahingehend, dass ihr neulich in der Folge, ich habe sie mir angehört, ein ziemlich gutes Praxisbeispiel hattet, nämlich aus Wolfsburg und ähm, das ist jetzt quasi ähm, mal so ein Inselbeispiel wie es gehen könnte so habe ich es zumindest verstanden ähm, das ist halt noch nicht sage ich mal ganz Österreich oder ganz Deutschland sondern ähm, nur die Wolfsburger mögen es mir verzeihen, äh, Wolfsburg aber Leuchttürme können ja strahlen, was machen die denn?
2: Das ist nachzuhören in Folge 45 des vs casts ähm, dauert nur 17 Minuten, habe ich eine kleine Reportage geschnitten und da habe ich mit äh, zwei MitarbeiterInnen des ähm, Bildungsmanagements in Wolfsburg und unserer ähm, Kollegin Sabine Bertram vom äh, 6 vom niedersächsischen Volkshochschulverband gesprochen und äh, die haben über die ganze Bildungskette auf ihre Angebote geschaut und äh, gesagt, wir brauchen hier äh, erstmal eine ähm, möglichst niederschwellige Heranführung an den Dekons für alle Leute, die sich für das Thema digitale Kompetenzen orientieren. Die haben dann eine Seite aufgesetzt, wo sie das erklären, haben einen Selbsteinschätzungstest reingesetzt und haben dann angefangen mit äh, allen Bildungsanbietern ähm, Wolfsburgs, die haben da ähm, eine gemeinsame Arbeitsgruppe, äh, ranzugehen und äh, zu sagen, wer macht hier eigentlich was und äh, wie können wir das in Zukunft äh, referenzieren. Und ähm, wie kriegen wir auch ähm, neue Angebote rein, die gezielt digitale Kompetenzen fördern? Da haben Sie sich ein ähm, Instrument des äh, Niedersächsischen Verbands angeguckt, nämlich den Expert DCP. Das steht für Digital Competence Pass, der ziemlich auf berufliche Kompetenzen zielt, vielleicht noch ein bisschen zu eng ist für den allgemeinen äh, Gebrauch. Das muss auf jeden Fall ergänzt werden, aber da haben Sie sich schon ein äh, gutes Einschätzungskurrikulum und Testsystem eingekauft, um zumindest mal einen guten Punkt äh, abdecken zu können, ihrer Bildungskette und setzen das jetzt um. Also die Folge ist aufgenommen im Februar, März. Ich bin super gespannt, mit denen jetzt noch mal Ende des Jahres zu sprechen und zu gucken, was sich da jetzt auch schon konkret getan hat und äh, werde denen auf jeden Fall sagen, dass du sie als Leuchtturm bezeichnet hast, Matthias. Ja, vielleicht motiviert das doch mal zusätzlich. Ja.
0: Ja, bestimmt, das darfst du natürlich gerne ausrichten. Jetzt aber die Frage natürlich an euch, wenn wir, also wir haben einzelne Beispiele, auch Stefan und ich, wir sind immer schon mal losgerannt und haben irgendwie versucht in Richtung Curricula was zu stricken, ähm, Testverfahren hat der Stefan in letzter Zeit einige sich um die Ohren geschlagen, um dann auch irgendwie zu Zertifizierungen zu kommen und sowas. Also da sind schon so ein paar Puzzleteile quasi ausgelegt. Es, es matcht noch nicht so richtig, dass man jetzt ein äh, zusammenhängendes Bild bekommt. Ähm, das heißt, ja, Frage, wie geht's weiter, was sind nächste Schritte, Überlegungen, schreibt ihr jetzt den dickcomp.de und ähm, rollt die große Testverfahrensfirma mit Zertifizierung aus und äh, wir kündigen alle unsere Jobs und werden mega reich?
2: Na klar, Ja, deshalb sind wir alle in die Weiterbildung gegangen, ja? <lacht> weil, weil wir da unbedingt reich werden wollten. Ja? <lacht>
1: Ja, aber tatsächlich stellt sich die Frage, braucht es ein DICComp.de? Warum haben die Österreicher einen DICComp.at? Das haben wir ja vorher kurz gesagt, weil sie sinnvolle Ergänzungen vorgenommen haben. Im Unterschied zur KMK haben sie eben aber das Raster der Kompetenzen von 1 bis 5 nicht verändert und die KMK hat das anders gemacht, damit wird es für uns schwierig, mit dem KMK-Papier zu arbeiten und die Frage, die Karl und ich uns letzte Woche gestellt haben, hey, warum gibt es keinen deutschen DIC-COM? Weil wir hätten schon noch Ideen, den weiterzuentwickeln und hätten noch andere Punkte. Das sind auch gute Ideen von der KMK drin, nur aus meiner Sicht handwerklich eben falsch umgesetzt im Sinne von Weiterbildung, Erwachsenenbildung, Kompetenzmessung, Standard, äh, Vergleichbarkeit. Ähm, Genau, und dann haben wir uns gesagt, hey, wir können jetzt kein DICOMP.de schreiben, äh, hier die Volkshochschule des Landkreises Fulda und der Landesverband der Volkshochschulen in Schleswig-Holstein, aber wir wollen das Thema gerne besetzen. Und die Frage ist tatsächlich, arbeiten wir als Volkshochschulen oder alle, die mitmachen wollen, an sowas wie einer Arbeitsversion, einer Community-Version, äh, wie wir den DICOMP bräuchten, so damit, dass wir genau das, was wir gerade beschrieben haben, gut in der Praxis umsetzen können. Wir wollen Bürgerinnen und Bürger ein gutes Weiterbildungsangebot machen. Und ähm, Karl, das ist unser Aufruf hier an alle, auch wieder E-Mail schreiben, wer Lust hat, mit uns an sowas zu arbeiten, weil wir haben natürlich auch konkrete Schritte jetzt ins Auge gefasst, da kannst du vielleicht was dazu sagen, ähm, was wir auf jeden Fall vorhaben.
2: <lacht> Also bevor ich zu konkreten Schritten äh, komme, ähm, würde ich ganz gerne nochmal rausstellen, ähm, dass die Kolleginnen und Kollegen in den Volkshochschulen, so ich, wie ich sie jetzt wahrgenommen habe, auch wirklich ein Interesse daran haben, ja, dieses Thema stärker zu besetzen. Also wir haben als Bundesarbeitskreis im letzten Jahr eine Arbeitsgruppe ähm, laufen gehabt, die sich mit dem DICOMP äh, beschäftigt hat. Wir haben im Februar eine Netzwerkgruppe in der VRS Cloud, also unserer gemeinsamen Kommunikationsplattform äh, aller Volkshochschulen in Deutschland, ähm, gestartet. In dieser Netzwerkgruppe sind 300 Leute, 350. Mit mittlerweile. Äh, zur Eröffnungsveranstaltung kamen über 150, 160 Leute und da ist äh, jetzt gerade eine Umfrage am Laufen, wo wir sehen, ähm, was konkret schon gemacht wird. Und das Interesse ist da, aber die Umsetzungen sind noch nicht da. Und da ist genau das, was Stefan sagt, also das gemeinsame Arbeiten, das Ausdifferenzieren von was müsste uns der DECOM noch geben, ist genau das, wo wir gerade die Lücke haben, wo wir jetzt ansetzen müssen ähm, ansonsten passiert das halt nicht. Ja, sonst haben wir immer so dieses, dieses große Fenster zwischen ähm, einem Selbsteinschätzungstest und einem super kommerziell ausgerichteten nur auf den Arbeitsalltag äh, Premium Produkt ja, ähm, und nichts in der Mitte, weil es sich nicht lohnt für irgendwen irgendwas für die Mitte zu machen. Und das ist totaler Quatsch, weil es ja wirklich die komplette Bevölkerung angeht. ja Und ich verstehe nicht, warum da nicht eine große Initiative hinter äh, steht und das versucht wird, wirklich flächendeckend überall an den Volkshochschulen, Schulen und wirklich an jeder Milchkanne ja, auszurollen. Aber ähm, beziehungsweise wird es ja gemacht, aber dann in so kleine Initiativen, ja, wird den Leuten überlassen. Also äh, Stefan, komm doch bitte du nochmal auf die äh, konkreten nächsten Umsetzungsschritte zu sprechen.
1: Genau, also wir, wir treffen uns im Herbst auf jeden Fall im BRK ähm, und überlegen, wie wir aus verbandlicher Sicht, institutioneller Sicht das Thema vorantreiben können. Aber tatsächlich wollen wir hier die Frage stellen, brauchen wir einen decomde? Wie würde der aussehen? Was würden wir verändern? Können wir mit dem Dickkomp so, wie er ist, eigentlich doch arbeiten? Also wir wollen den fachlichen Diskurs mit offenem Ausgang. Und wir wollen aber am Ende ein gutes Bildungsangebot haben. Das heißt, wir können das jetzt auch nicht mehr ewig rauszögern, weil wir haben mit der Pandemie gesehen, dass Menschen äh, noch neue Sachen lernen wollen oder müssen. Vielleicht ist da jetzt auch eine besondere Motivation an der einen oder anderen Stelle. Und wir wollen eben ein qualitatives Angebot über die Volkshochschulen ausrollen. Also Einladung, lasst uns einen Dickcomp, äh, eine Community-Version der VHS schreiben ähm, und schauen, ob das trägt, ob das unsere Probleme löst. Der Prozess an sich wird uns schon weiterhelfen, weil es zu einer Professionalisierung führen wird und weil sich Kollegen auf einmal einklinken können, weil wir ihnen damit einen Rahmen bieten, sich auch mit dem ganzen äh, Prozess auseinanderzusetzen. Und ähm, ich weiß jetzt, der Karl, der arbeitet ja beim Landesverband Schleswig-Holstein, also der äh, ist jetzt auch Sprecher als BRK, damit schon die ganze Zeit äh, verbandelt. Wir haben ja auch einen hessischen Volkshochschulverband. Ich habe auch mit Christoph Köck gesprochen, dem Direktor des hessischen Volkshochschulverbandes. Der unterstützt das Anliegen auf jeden Fall. Es ist ein interessantes Thema. Und dann ist die Frage, was machen wir draus? Workcamps, Fachtage, Fortbildungen, Arbeitsgruppen. Ähm, aber das würde ich gerne in die Gruppe zurückgeben. Karl und ich sagen, wir haben einen Bedarf. Und es ist Zeit, ähm, konkret zu handeln. Und das wäre hier jetzt der Aufruf. Und das war eigentlich auch die Idee, warum wir heute eine Sommerfolge daraus gemacht haben. Vielleicht hören viele Kolleginnen und Kollegen das auch im Urlaub und mal entspannt und haben auch unser ein bisschen abschweifendes Geplauder am Anfang ertragen. Ähm, aber die, die Idee ist wirklich, lasst uns hier einen Professionalisierungsschritt gehen und lasst uns gucken, Genauso wie bei den Sprachen, der Referenzrahmen ist die Grundlage für qualitative Bildungsangebote hinten raus und für einen guten Weg für die Bürgerinnen und Bürger, sich fortzubilden. Und ähm, die Volkshochschulen werden eigentlich prädestiniert, weil wir sind doch, das haben wir in den letzten Jahren immer gezeigt, obwohl man uns das nicht zutraut, aber wir kriegen es hin auf, Basisebene schlagfertige Gruppen auf die Beine zu stellen, die dann eben zu erweiterten Lernwelten geführt haben oder die am Ende zu einer Cloud geführt haben und äh, die jetzt auch eine ganz tolle Diskussion zu einer Online-Volkshochschule gerade vielleicht führen, weil das wäre ein super Baustein, wenn wir eine Testung machen und du weißt, du bist da und da auf dem Level und deine Volkshochschule vor Ort kann dir vielleicht gar nicht jeden Kurs anbieten und wenn wir dann gleich noch ein Instrument hätten, wo wir eine Datenbank aller, also aller Online-Volkshochschule angeboten haben, die aber referenziert sind auf unser System, dann wird irgendwie so ein Schuh draus. Und letztendlich, muss man es auch ehrlich sagen, könnte es ein Geschäftsmodell für Volkshochschule sein, weil auch wir müssen uns weiterentwickeln, müssen gucken, ähm, was können wir gut anbieten, was brauchen die Bürger, wo wird so eine Win-Win-Situation draus, ähm, wie ist unser Geschäftsfeld in einer digitalen Gesellschaft.
0: Okay, und wenn ich jetzt von euch quasi angetriggert bin und mir denke, ja, gute Geschichte. Die zwei Jungs, die haben doch Ideen, da geht's doch mit. Dann sprecht ihr ja nicht nur irgendwie Volkshochschulaffine Weiterbildungsprofis wahrscheinlich an, sondern ihr sagt ja wahrscheinlich erstmal... Wenn du eine Idee von Pädagogik hast und äh, dich mit diesem Digitalisierungsthema beschäftigst ähm, und äh, dich das nicht nur ruhig schlafen lässt, so dann ähm, bist du bei uns richtig, oder? Also es ist nicht nur volkshochschul system
1: Nö, also wir richten uns natürlich in erster Linie an Volkshochschule, weil wir aus der Familie kommen, aber wir nehmen gerne äh, jede Horizonterweiterung mit rein. Also wenn jetzt Lehrerinnen und Lehrer kommen oder jemand von der Hochschule und sagt, wir haben genau das identische Problem, ähm, weil Karl hat ja vorher so schön gesagt, wir haben ja immer noch das Problem ähm, im europäischen Sprachenreferenzrahmen, dass noch nicht mal die Abitur, äh, das Abiturniveau der letzten Kurse sozusagen ähm, eingestuft ist. Weil dann musst du ja, wenn du das haben willst, machst du dann außerhalb der Schule bei Telk oder bei Goethe einen Test. Ja? So, ähm, aber genial wäre es natürlich, das zusammenzudenken mit anderen Partnern. Ähm, das ist offen, also gerne Einladung an alle, aber ähm, Hauptstoßrichtung ist schon erstmal Volkshochschule, unsere eigenen Kollegen, Kolleginnen, die Lust haben. Karl und ich sind eigentlich auch recht bekannt, ähm, aber wir schreiben nochmal unsere E-Mails in die Shownotes, wenn man uns vielleicht direkt anmailen möchte äh, und nicht den Podcast äh, anmelden möchte, ähm, dass man uns auch direkt erreichen kann und Kontakt mit uns aufnehmen kann.
0: Wunderbar, das heißt also in sich reinhören ähm, und dann, äh, ja, zu der Tastatur in diesem Fall greifen ähm, und sich bei euch melden und ähm, dann wird es konkreter, wenn äh, der Sommer rum ist.
2: Ja, weil das, eins kann man sagen, das Thema äh, geht nicht weg und das löst sich nicht von alleine. Also, da wird uns kein Geschenk in die Hände fallen und wir werden einfach äh, in der Lage sein, auf magische Art und Weise äh, uns als Gesellschaft einfach so fit zu halten. Ja, Sondern wir brauchen einfach ein gutes gemeinsames Konzept, wie wir äh, Bildung und digitale Kompetenz zusammen weiterdenken. Ja? Und das äh, wäre auf jeden Fall hier mal eine Möglichkeit, sich da aktiv einzuklinken. Dass
0: dieses lebenslange Lernen irgendwann mal jemand erfunden hat, ist auch wirklich anstrengend. Aber gut, da müssen wir wohl gemeinsam durch. Ich danke euch beiden ähm, für diese muntere Runde, für diese Einblicke in den Dickkomp. Ich habe am Anfang gesagt, Nerd-Thema, halten Sie durch, liebe Hörerinnen und Hörer. Äh, mein persönlicher Eindruck ist, ganz so nerdy war es am Ende des Tages doch nicht. Ähm, natürlich schmeißen wir hier äh, immer mal mit so ein paar Pädagogenbegriffen rum. Ähm, das ist auch äh, bei einem Bildungspodcast, glaube ich, äh, nicht vollkommen deplatziert. Ähm, aber insgesamt ist mir doch nochmal sehr deutlich geworden, welche Relevanz ähm, das Thema für das reale Leben, aber dann eben auch für das reale Lehren hat und was mir das auch wirklich bringen könnte, am Ende so eine schöne Kette zu haben, die mich wirklich ähm, vom Test, über passgenaue Bildungsangebote bis hin zu Zertifizierungen und Dokumentation dann letztlich ähm, durchführt und manchmal ist es ja auch ganz gut, nicht die Speerspitze von Entwicklung zu sein, dann muss man ähm, nicht die Fehler der anderen machen, ähm, aber irgendwann muss man sich halt auf den Weg auch machen und wenn die Österreicher jetzt schon sehr weit fortgeschritten sind, dann kann man sich ja da vielleicht auch ein Stück weit orientieren und ein paar gute Dinge mitnehmen, die die oder die Wolfsburger oder andere kleine Leuchttürme schon entwickelt haben. Dazu eure, sage ich mal, Initiative. Und im Herbst kommt Fleisch an Knochen. Ich sage das jetzt heute schon zum zweiten Mal. Sehr gute Metapher. Und ich wünsche den Hörerinnen und Hörern weiterhin einen Schönen Sommer, ein, ein bisschen Pause und Erholung sicherlich. Ähm, beim nächsten Mal wirst du, Stefan, wieder ähm, quasi auf der anderen Seite des Mikrofons dabei sein. Wir sind schon so ein bisschen in Planung. Ähm, wir führen in den Sommerferien die Praktikumswoche durch und ähm, das wäre, glaube ich, ein neues spannendes Thema. Da sind wir so ein, ein Stück weit schon an der Sondierung, also damit werden wir uns dann wieder zurückmelden und ich danke dir sehr, Karl, dass du aus Kiel heute zugeschaltet warst. Das war sehr nett mit dir.
2: Mit euch auch. War mir eine Freude. Und ich hoffe, euch mal bei uns im VHS-Cast begrüßen zu dürfen für eine weitere Crossover-Folge. Ja, da ist, glaube ich, das ein oder andere Stück Fleisch noch am Knochen dran.
0: Sehr gerne Einladung das angenommen. Sehr gerne.
1: Und ich möchte zum Schluss noch einen Gruß nach äh, Wien und Wolfsburg schicken, weil, ähm, das kann ich glaube ich auch für Karl sagen, die Kolleginnen äh, und Kollegen haben uns doch auch viel Wissen weitergegeben und sehr inspiriert. Und äh, vielleicht machen wir mit denen allen zusammen nochmal eine Folge äh, dann im VHS-Cast, weil das ist ähm, sind wirklich... Ähm, sehr hilfreiche Kolleginnen und Kollegen, die uns jetzt die Möglichkeit ergeben, schnellen Einblick in die Themen zu kriegen. Und Dankeschön. To be continued. Machen Sie es gut. Tschüss. Ciao. Die Musik in dieser Podcast-Folge heißt Peanut, Butter and Jam und kommt von Ilogical Bit. Sie wird bereitgestellt unter Creative Commons CC by 3.0.
2: Die Verlinkung finden Sie in den Shownotes. Vielen Dank.